0: Du Lenny, ich würde heute mal anders anfangen wollen als die letzten Male. Ich bin gespannt. Mal, ich will mal was Neues ausprobieren. Ich würde gerne mit einem Zitat mal anfangen, mhm. das ich jetzt am Wochenende gelesen habe und äh, das ich ziemlich treffend fand und das Thema, das wir heute, über das wir heute sprechen wollen, auch ziemlich gut trifft. Und zwar, ähm, die Zeit vergeht nicht schneller, wir laufen nur eiliger an ihr vorbei. Das ist ein Zitat von George Orwell. Okay. Der ja. das, George Orwell kennst du, ne? Nee. Kennst du das Buch ähm, 1984? 1984? Der Name sagt mir was, aber ich habe es nie gelesen. Dieses, das wird immer wieder zitiert, wenn es um Visionen der Zukunft geht, also das schreibt er halt über eine dystopische Gesellschaft, die ähm, so dieses Big Brother is watching you, daher kommt das zum Beispiel, dass die Menschen komplett überwacht werden. Ach so,
1: ja, ich habe ich habe mir, glaube ich, mal ein Review zu dem Buch angesehen, aber habe mir das niemals selber durchgelesen. Ich habe es auch noch nicht gelesen, oh, muss ich ehrlich sagen. Okay.
0: Wir ich ich habe es noch nicht gelesen, es ist eigentlich eine Schande, weil
1: es ein absoluter Klassiker ist. Ja, das habe ich auch gehört. Deswegen war ich immer so, das muss man eigentlich machen, aber irgendwie hat man so viele Bücher auf der Liste, dass man... Geil, war ich weiß, wo man anfangen sollen. Das ist 1984, das Buch, mit dem ich jetzt nicht anfangen würde.
0: Ich hatte das Buch sogar mal zu Hause im Bücherregal und dann habe ich es irgendwann mal einer Kommilitonin geliehen und seitdem war es nie wieder... Bücher verleiht man gesehen. nicht. Nee, das ist mir auch schon... Bücher verschenkt man
1: nur. Nee. <lacht> <lacht> das siehst du nie wieder. Ja, das ist, ist, ja,
0: es ist tatsächlich so. Ich bin aber immer wieder so ein naiver Trottel und sage, ja. ja, nimm mit, gib es mir irgendwann, wenn du es durchgelesen genau. hast. Vergiss
1: es. Knicken kannst nie du das. Nie wieder.
0: Aber ich habe auch zu Hause den Film auf Blu-ray, aber auch noch nie gesehen.
1: Das ist jetzt ja, aber, das ist schon mal eine krasse Nummer, dass du die Blu-ray kaufst, die du aber nicht anguckst.
0: Ich habe mir die Blu-ray gar nicht selber gekauft, sondern die hat äh, Papa irgendwann mal gekauft. Ach so, also er hat den immer
1: er, kennt er,
0: er kennt das Buch und ähm, er findet das Buch sehr, sehr gut. George Orwell wird ja auch immer wieder zitiert, wenn es so die Vision von George Orwell. So. Okay so Wenn du mal so Richtung China guckst und sowas, das ist so diese mhm. etwas dystopischere, wo Menschen da mit, mit Punkten bewertet werden nach ihrem sozialen Verhalten und danach bewertet wird, ob sie verreisen dürfen ja. oder nicht. Ja,
1: genau, das war irgendwie, das ist auch diese, ich habe dir dann mal diese Serie gezeigt, Psychopaths. Ja, ja. Die geht auch sehr, sehr stark in dieses Prinzip über. also Genau. Ähm, also ich hatte dieses Ganze, dass die Menschen nur noch von einem Algorithmus kontrolliert werden und der Algorithmus sagt, ob jemand ein Verbrecher ist oder nicht. Und das einfach nur noch über Face-Scans gemacht wird und über kleine Mikro-Expressions, die die Menschen absondern. Darüber wird der Mensch halt komplett kontrolliert. Über ein System, über einen Algorithmus.
0: Genau. Ist das gleiche Prinzip von 1984. Hatten wir sogar in der Oberstufe das Buch. Mhm. Ähm, beziehungsweise mehr indirekt. sondern Wir durften uns in Gruppen Bücher aussuchen, die wir lesen und über die wir dann sprechen. Ich habe mich damals nicht für George Orwell entschieden, sondern frag mich nicht wieso. Ich habe mich für die Tribute von Panem entschieden.
1: Ja, okay. Ja. Überhaupt nicht. Also ähm, wir
0: hatten auch noch The Road von ähm, McCarthy. Das habe ich später nochmal gelesen. Auch so ein dystopisches Zukunftsbuch, aber ähm, 1984 wäre auf jeden Fall nochmal so, äh, so ein Klassiker, der eigentlich auf jede Bücherliste muss. Mhm. Ähm, aber um das Buch ging es mir jetzt gar nicht so sehr, sondern mehr um dieses Zitat von ihm. Weil es ähm, ist mir auch heute wieder aufgefallen, so ich bin echt, echt im Eimer von der Arbeit heute ja. und äh, ich kann dir auch ein bisschen ansehen, dass du auch momentan ein bisschen mit der.
1: Ja, also ich mit bin aber doch Bett durch. Also ich ja. bin also heute Morgen um 6 Uhr wach und habe halt durchgezogen den Tag. Also es ist am Limit, langsam.
0: <lacht> Morgen ist es vorbei.
1: Ja. Morgen ist es durch. Morgen vorbei. ist durch, da kann man wieder das Leben genießen. Ja, ja, denkt man immer so und dann ja. kommt der
0: Rest. Und dann kommt der Rest vom Leben wieder. Das, was ja. sonst so einfach auf, auf einen zukommt. Der das ist scheiße, man einfach
1: so ein nur ignoriert in der Zeit. Genau, <lacht> das ist so aufgeschoben irgendwie. Ja, genau, so, ey, den musst du den Haushalt auf einmal machen. Ja. Jetzt kannst du halt die ganze Zeit sagen, ja, den Haushalt, den schiebe ich nach hinten, den brauche ich jetzt nicht machen, ich konzentriere mich auf meine Arbeit. Aber dann auf einmal ist der Haushalt doch wieder wichtig.
0: Mm. Ja, das ist irgendwie so, Haushalt ist immer so das, was trotzdem irgendwie, also ich nehme persönlich so Haushalt gar nicht mal mehr als Aufgaben, war, die auf mich zukommen, sondern das, was noch so an Rest von Tag übrig bleibt, ich habe vorhin eine Waschmaschine angeschmissen, einfach so nebenbei und ja. den Abwasch gemacht, solche Sachen, da, da lernt man schon fast sich, sich zu entspannen.
1: Ja, stimmt auch wieder. Das Nervige sind so andere, sind so andere Dinge, so organisatorische Dinge keine Ahnung, Dinge beim Amt oder so einen Scheiß, die noch auf mich an, an, antanzen, das sind auch so nervige Teile.
0: Ja, und das sind immer so Sachen, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir ist es immer so, ich habe ne, einen Haufen von Sachen, die ich erledigen muss, also praktisch eine To-Do-Liste, wenn ich es dann mal schaffe, eine zu schreiben, da bin ich noch nicht besonders gut drin. Ich habe solche Sachen ja. dann eher im Kopf und dann fällt vieles runter und dann bin ich mit einigen Sachen wieder zu spät dran oder so. Das ist, das ist echt nervig. Aber, aber du denkst so, ja, wenn ich das jetzt alles abgearbeitet habe, dann habe ich mal wieder ein bisschen mehr Zeit für mich. Aber dann kommt ja immer mal wieder was. Und ich finde, solche gerade so eine Besuche beim Amt oder irgendwie irgendein so offizieller Kram, ja. so zum Beispiel, dass ich, jetzt, ähm, dass ich jetzt zu meiner Bank muss und... Da so einen unterschriebenen Zettel zu neuen, zu den neuen AGBs oder sowas unterschrieben vorbeibringen muss. Das sind solche Sachen, die du ja nicht einkalkulierst, aber die trotzdem irgendwie sich dann in deinen Alltag so reinschummelt. Und schon wieder ja. hast du einen Punkt mehr auf der Liste. Und das hört niemals auf. Ja. So, und ähm, deswegen war, glaube ich, von uns beiden noch so ein bisschen das, äh, das Ding zu sagen, wir beziehen uns jetzt diese Woche mal nicht nur auf das Thema Selbstdisziplin, sondern auch auf das Thema Ruhe.
1: Ruhe oh, ja. im Alltag finden, was ja echt schwierig ist. Ruhe im Alltag und allgemein auch mentale Gesundheit, würde ich sagen. Ja. Das ist so eine, so eine Sache, die da sehr, sehr viel mit reinspielt. Ich finde halt besonders bei mentaler Gesundheit wenn man sich so dauerhaft stimuliert mit irgendwelchen Sachen, wenn man arbeitet und danach immer noch wieder auf Instagram ist oder YouTube oder irgendwie eine Netflix-Serie schaut oder sowas. Man kommt zwar in Anführungszeichen runter, aber ich habe das Gefühl, das macht einem meistens noch mehr fertig am Ende. Ja,
0: wir haben irgendwie so ein bisschen verlernt, wirklich Ruhe zu finden. Wir haben das irgendwie ja. ersetzt. In Ruhe durch
1: weitere Aktivitäten ersetzt.
0: Genau, durch Dauerstimulation, die uns Ruhe simuliert.
1: Ja, du musst ja im Grunde nichts machen, du hast körperliche Ruhe. Also im Grunde, im Grunde ist es vielleicht so eine Übertragungssache gewesen, weil wir haben ja sehr, sehr stark mental, mental zehrende Aufgaben heutzutage. Früher war es ja so, wenn du dich entspannt hast, dann ging es darum, dass du dich hingelegt hast, weil du früher viel mehr körperliche Arbeit gemacht hast. Die meisten Menschen haben körperlich gearbeitet. Es gab viel, sehr, sehr wenig Leute, die wirklich ähm, mit ihrem Kopf gearbeitet haben. Und der Kopf erholt sich anders als der Körper, logischerweise.
0: Die, die mit dem Kopf gearbeitet haben, waren ja eigentlich die Reichen, die es sich leisten konnten, genau. mit dem Kopf zu arbeiten. Philosophen früher, ich weiß jetzt nicht, von wie weit zurück du denkst, aber wenn man jetzt mal so ans alte Griechenland denkt zum Beispiel.
1: Da war sowieso Philosophie. Die
0: Philosophen, dafür musstest du reich sein, sonst... Ja. sonst war das gar nicht möglich.
1: Ja, aber ich meine jetzt aber auch so ähm, auch deutlich dichter dran, also die ganze Arbeiter, Arbeitergesellschaft oder so, wenn dann ähm, Ja, ab der Industrialisierung. Indust ne? Industrialisierung, aber auch schon so ein bisschen davor, alles, was halt körperliche Arbeit bedeutet hat, da hast du halt lange körperlich gearbeitet und dann ging es da halt darum, deinen Körper danach auszuruhen. Dann war natürlich auch die Routine, sich dann auszuruhen, indem man sich hinlegt oder irgendwas macht. Und wir, wir sind halt dauerhaft stimuliert und wenn du dich einfach nur hinlegst, bringt das nichts für deinen Geist. Dein Geist muss sich ja irgendwie auch erholen. Er muss abschalten können, verarbeiten können, was er den Tag gemacht hat. Und das Problem ist ja auch nicht nur, dass wir das Problem haben, dass wir nicht abschalten über den Tag, sondern dass wir auch noch viel, viel weniger schlafen in der meisten Zeit. Und die Qualität des Schlafes so viel schlechter geworden, als bei den meisten. Mhm. Haben wir ja schon
0: mal gesagt, wenn du die ganze Zeit auf dem Bildschirm guckst, jetzt mal ohne mhm. so eine Blaulichtfilternde Brille, ja. das schränkt ja deine, deine Melatoninproduktion
1: ganz stark ein. Ja, genau. Wenn eine Melatoninproduktion runter ist, bist du erstmal komplett dauerstimuliert und zusätzlich kannst du noch nicht schlafen. Und dann hast du ein richtiges Problem, weil dann bist du immer weiter ausgezehrt und fühlst dich immer beschissener und hm. wie, ich weiß sollst nicht. Du so aktiv, wie sollst du da produktiv und konzentriert sein?
0: Ich weiß nicht, ob du das auch kennst. Das, also mit Sicherheit kennst du das. Das kennt bestimmt jeder heutzutage. Schon in der Schule. Ähm, das ist ja auch gerade so das, das, das Problem mit Kindern, weswegen man immer sagt, so, ist das wirklich so gesund, wenn die da wirklich Stunde um Stunde um Stunde sitzen und geistig da sein müssen und arbeiten müssen, aber körperlich nicht ausgelastet sind. Ja. Und das ist bestimmt dieses Bein wenn Leute so mit dem Bein zittern. Ich bin auch so einer. Ja, ja ich bin auch so Die ganze Zeit Zittert mit dem Bein wippt. Auch. Das bedeutet ja eigentlich nichts anderes, als dass du geistig auf da musst du ja gar nicht mal mehr auf höchstem Niveau bei der Arbeit sein, nur dauerhaft mit dem, dich nur über den Kopf arbeitest. So, ja. wenn du jetzt, wie in meinem Fall, hinterm Schreibtisch sitzt für sieben, acht Stunden und dich nicht richtig bewegen kannst, dann bist du ja kopftechnisch überstimuliert und körperlich komplett unterstimuliert. Ja, total ja. ist auch überhaupt nicht gut. Sitzen ist das neue Rauchen. <lacht> ne, das ist, habe ich irgendwann mal. Das das war so irg ja, ich habe das irgendwann mal in einem, was war denn das? Ich glaube, der Podcast von Quarks und Co., glaube ich. Okay. Haben die das mal, haben die das mal gesagt. Sitzen ist das, sitzen ist das neue Rauchen. Das ist genauso schlecht für den Blutkreislauf und fördert genauso Herzkrankheiten wie Rauchen an sich.
1: Ja, logischerweise, ne? Wir sitzen, wenn das bedeutet, dass du weniger Schritte machst, dich weniger sportlich betätigst, äh, deutlich weniger Kalorien verbrennst, deutlich höhere äh, ja. Fettablagerungen in den Gefäßen. Schon. Wirkt sinnvoll, ne? Wirkt sinnvoll.
0: <lacht> Aber ich, und ich meine, das ist ja natürlich dann die Frage, weil ich meine, mit, mit dem Thema kann ja, glaube ich, nun wirklich jeder relaten. Ja. In, auf der einen oder anderen Weise. So. Ähm, die Frage ist natürlich, was kann man dagegen tun? So für sich selber. Ja. Und da wollte ich dich als erstes mal fragen, weil wir gesagt haben, wir gucken mal ein bisschen Wochenende, beschäftigen uns mal so ein bisschen damit, denken wir über uns selber so ein bisschen, so ein bisschen nach. Und eigentlich kennt auch jeder für sich so ein bisschen die Antworten darauf. Ähm, wenn jetzt, wenn es dir jetzt irgendwie alles zu viel wird. Wenn du den ganzen Tag am Schreibtisch gesessen hast, so wie jetzt zum Beispiel während der Bachelorarbeit mhm. und du hast irgendwann einfach, dein Gehirn sagt einfach, jetzt ist Schluss, ich kann mich nicht mehr konzentrieren, meine Augen brennen, ich habe Kopfschmerzen, ähm, meinen meine, mein Hintern tut mir schon weh vom Rumsitzen. Ja. Wie kommst du dann runter? So Auch gar ja. nicht mal, ich will vielleicht noch mal anhängen, man hat das ja auch teilweise, wenn man im
1: Kopf einfach total wuschig ist. Mhm. Kennst du das? Ja, ja, wenn man einfach überhaupt sich nicht konzentrieren kann und einfach nur an tausend Sachen auf einmal denkt.
0: Genau, und wenn du überhaupt nicht mehr, wenn du denkst, der Kopf platzt dir gleich aus den Nähten.
1: Ja. Da würde mich mal interessieren,
0: was, was du dagegen so unternimmst.
1: Also zwei Sachen. Also eine Sache, die kurzfristig und auch langfristig mega hilft, ist auf jeden Fall Sport. Mhm. Immer. Also mhm. wenn, wenn man irgendwie total komisch drauf ist, irgendwie so, ein, so einen flauen Kopf hat, nebeligen Kopf oder sowas, sobald man mal Sport war, ist alles viel, viel besser. Ja. Wahrscheinlich auch wieder der Faktor der körperlichen Auslastung, auch der Durchblutung und auch besser, bessere Sauerstoffversorgung. Was auch immer der Grund dafür ist, Sport ist auf jeden Fall das Beste, was du machen kannst, wenn du dich gerade, auch wenn du gerade richtig platt bist. Weil meistens, wenn du platt bist nach der Arbeit, bist du mental platt. Aber ja. körperlich nicht. Und wenn du dich dann, da musst du dich richtig schleppen, zum Sport zu gehen. Aber jeder kennt das Gefühl, der halt viel Sport macht. Wenn du dann beim Sport warst, gibt es kein besseres Gefühl. Fühlt sich wieder König der Welt. Das ist so geil.
0: Was interessant ist, ist, dass ich dieses Gefühl genau jetzt habe. Also nicht dieses Gefühl, sondern wie ich fühle mich wieder König der Welt, ja. sondern dieses Gefühl, ich bin geistig durch. Ich habe mhm. wirklich auch heute den ganzen Tag äh, nur gesessen, hab bin ab und zu mal aufgestanden, nicht viel. Ich habe mich nicht viel bewegt. Ja. Und jetzt, auch wenn ich das natürlich sehr genieße, mit dir hier zu sitzen. natürlich. Wir sitzen. Ja. So. True. Wir sitzen. Ich habe mich den ganzen Tag, die meiste Bewegung hatte ich, glaube ich, jetzt eben gerade vom Auto bis hier zu dir. Ja. Das war so meine körperliche Aktivität für den Tag und das und das reicht
1: nicht. Du hast wahrscheinlich schon zehnmal so viel gemacht wie ich, weil ich habe heute diese Wohnung nicht verlassen. <lacht> <lacht> so.
0: Und das ist halt so, ja, Sport, da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Ist natürlich dann immer so ein bisschen die Überwindung des inneren Schweinehorns, ne?
1: Ja, das ist das Ding, weil du denkst natürlich, wenn du komplett durch im Kopf bist, dann bist du allgemein auch körperlich durch, dann wäre es ja nicht so schlau, jetzt zum Sport zu gehen, dann findest du ja richtig schnell Gründe, warum das Ganze nicht geht. Ja. Und das führt mich tatsächlich auch zu meinem zweiten Tipp, der halt gegen diese inneren Schweinehund -Schweine hilft. Ich habe mich jetzt nämlich ein bisschen nochmal mit dem Thema in der Meditation in der Tiefe auseinandergesetzt, was das wirklich auf deiner geistigen Ebene macht. Mhm. Weil ich bin auch, also ich bin eigentlich promote sehr viel Meditation, weil ich das seit einer längeren Zeit mache und das mega, mega. Ja, habe ich
0: auf der letzten Party auch gehört. Ja.
1: <lacht> ich gehe da mit Leuten vielleicht auf den Sack, aber Meditation, ich bin echt begeistert davon, weil es so eine simple Sache ist, die so wenig Zeit in Anspruch nimmt und nimmt und so einen großen Effekt hat. Und du merkst erst, wie heftig der Unterschied ist, wenn du aufhörst. Ja. Weil, ähm, also wenn man jetzt zum Beispiel 10 ähm, Minuten am Tag meditiert und das für 30 Tage oder sowas, dann wirst du vielleicht einen kleinen Effekt merken. Meditation ist eine Sache, die musst du auf eine lange Frist machen und was Meditation tatsächlich nachgewiesen in deinem Gehirn macht, ähm, es veränder, äh, verändert die Verbindung von deinem ähm, Neokortex zu deinem Appendix. Wie ist, Wie ist das Appendix? Zu deinem kleinen Gehirn, was dein ursprüngliches Gehirn ist. Ja. Ich habe den Fachbegriff dafür vergessen, aber ähm, dieses Gehirn, was ursprünglich dafür zuständig ist, hauptsächlich Emotionen zu verarbeiten. Mhm. Emotionen und Instinkt ist da sehr, sehr stark drüber geregelt.
0: Stimmt, dass das, der Teil des Gehirns sehr aktiv wird im fight of flight modus ne?
1: Ja, genau. Also Das ist allgemein auch das, was deine Emotionen regelt, deine impulsiven Reaktionen regelt. Und wenn du zum Beispiel deinen inneren Schweinhund überwinden musst, und zum Beispiel dein Gehirn sich irgendwelche Gründe einfallen lässt, warum du jetzt nicht zum Sport gehen solltest. Es ist meistens auf einer emotionalen Ebene und es ist meistens dieser kleine Teil des Gehirns. Und was Meditation macht, ist, es stärkt den Einfluss des Neokortex auf dieses kleine Gehirn. Oder es stärkt den Einfluss des Neokortex so weit, dass du ähm, das kleine Gehirn fast gar nicht mehr hörst. Weil du, ich weiß nicht, ob du schon mal hattest, dass du im Kopf diese kleine Diskussion mit dir selber hast. Natürlich. Jeder hat diese, diese schizophrene. Nein, nein, du brauchst jetzt nicht zum Sport gehen. Du bist viel zu platt. Du, und dann, dein Neokortex sagt dann, nein, doch, wir gehen zum Sport. Weil wir waren jetzt zwei Tage nicht beim Sport. Wir müssen wieder durchziehen. Wir haben uns was vorgenommen. Wir haben Ziele. Wir gehen jetzt zum Sport. Und das ist so eine Diskussion. Das ist die Diskussion zwischen deinem kleinen Gehirn und dem Neokortex. Und was Meditation macht, ist... Ähm, es stärkt den Neokortex so, so sehr, dass es den, ähm, den kleinen Teil deines Gehirns quasi übertrumpft.
0: Also praktisch, dass du die Möglichkeit hast, mit den rationalen Vorgängen, die ja im Neokortex entstehen und verarbeitet werden, ja. dass du mit denen stärker auf deine Instinkte reagieren kannst, die ja natürlich... Deswegen ist es ja ursprünglich und Instinkt, würde ich sagen, ähm, dich in der Komfortzone halten wollen, weil das war ja immer dieses Streben nach Sicherheit, diese Instinkte leiten dich ja, ja in Richtung Sicherheit, Komfortzone. Heute greift dich ja kein Säbelzahntiger mehr um die Ecke an das denkst du. <lacht> Komm, noch Der mal kleine
1: Teil, des gehört. Das hat irgendwie ein Gegenargument für. So, ja, das, ist so. das ist das, das Allerletzte, sein. das ist das Allerletzte, was ihr dann so, du kannst nicht rausgehen. Dann du kannst, kannst nicht rausgehen. rausgehen. Ich gehe jetzt nicht zum Sport. <lacht> okay, nee, das wusste ich nicht. Das ist interessant. Nee, also und ähm, warum Meditation dabei hilft, das kann man auch ziemlich einfach erklären. Weil, ähm, wenn man sich unter Meditation nicht viel vorstellen kann. Denkt man an den glatzköpfigen Mönch, der auf irgendeinem Stein sitzt, hinter ihm läuft ein kleiner Fluss lang und der sitzt da für zwei Stunden und die Vögel fliegen auf seine Schultern drauf.
0: Auf diesen glatzköpfigen Mönch wollte ich sogar gleich nochmal zu sprechen kommen, lustigerweise nicht. Aber
1: So stellt man sich halt Meditation vor und das ist quasi auch eines der höchsten Level von Meditation. Was halt noch häufig gedacht wird, ist, dass Meditation bedeutet, dass du deinen Kopf komplett von Gedanken befreist. Das ist ein Zustand, den Mönche anstreben und was jahrzehntelanges Training erfordern würde, das zu schaffen. Was Meditation im Grunde einfach nur ist, ist, du setzt dich hin für 10 Minuten und du konzentrierst dich auf eine Sache in der, im präsenten Moment. Das kann alles Mögliche sein. In den meisten Fällen bei der klassischen Meditation ist es der Atem. Ja. Du konzentrierst dich auf den Atem, wie er kommt und geht und Sobald du halt das probierst, dich auf diese eine Sache zu konzentrieren, kommt immer wieder dein, dein kleines Gehirn zu Wort und sagt so, ey, ähm, hier, das, was du vor drei Wochen da gemacht hast, das war scheiße. und haut dir irgendwelche Emotionen in, in deine Richtung. Und die Praxis der Meditation ist quasi, dass du dann von da merkst, okay, ich habe einen, einen Gedanken gehabt, das macht der Neokortex, ich habe einen Gedanken gehabt, aber ich ignoriere jetzt diesen Gedanken. Und lass ihn ziehen. Mhm. Und konzentriere mich wieder auf das, worauf ich mich konzentrieren möchte, nämlich meinen Atem. Und das passiert innerhalb das passiert innerhalb von wenigen Sekunden, dass du deinen Fokus verlierst. Du atmest, dann denkst du, ah, was mache ich hier eigentlich gerade? Oder sitze ich eigentlich gerade richtig? Und je besser du wirst, desto schneller bemerkst du das und kehrst zurück zu deinem Atem. Und jedes Mal, wenn du zu deinem Atem zurückkehrst, kannst du das im Fitness-Jagor gesagt wie ein Bizeps-Curl dir vorstellen. Du hast einen, einen Rap, Bizeps-Curl. Du hast, den, du hast ähm, einen Gedanken gehabt, du gehst zurück zu deinem Atem, das ist ein Bizeps-Curl. Und das machst du immer weiter. Und je mehr du das machst, desto stärker wird dein Neokortex und die ähm, Macht deines Neokortex quasi über dein kleines Gehirn.
0: Ja, also ich bin jetzt, ich habe tatsächlich dieses Wochenende, ich habe ja, ich ja, hatte ein bisschen Zeit ähm, <lacht> <lacht> und habe mich auch mit diesem, mit diesem Thema beschäftigt und habe tatsächlich auch mal, weil ich bin, mir fällt Meditation jetzt noch wahnsinnig schwer. weil mir auch. Weil ich weil, ich, äh, weil ich auch ein ziemlicher Kopfmensch bin. Und für mich, das hätte ich mir, das hätte ich nie gedacht. Man denkt ja immer eigentlich, okay, ich sitze dann erstmal nur rum und denke an nichts. Wie schwer kann das schon sein? Ja. Und dann sitzt du da erstmal und hast die Augen zu und versuchst an nichts zu denken, versuchst dich nur auf dein Atem zu konzentrieren. Ja. Und da merkst du erstmal, wie dir dein eigener Geist auf den Sack geht. Ja. Kann. Ständig irgendwie, ey, ey! Hey, hey du, du wolltest doch noch eine Einkaufsliste schreiben. Was sitzt du hier so rum?
1: So, das ist, das ist
0: du gehst hier ultra auf den Sack. Ja. Und ähm, ich habe das schon ein, zwei Mal gehabt, dass sich der Gedankenstrom in meinem Kopf so hart verdichtet hat dass ich abbrechen musste. Dass ja. Ich habe, ich pack es nicht mehr. Ich packe das nicht. Hier jetzt einfach nur rumzusitzen und an nichts zu denken. Ich kann mich nicht auf meinen Atem konzentrieren. Scheiß drauf. Ich probiere es ein anderes Mal nochmal.
1: Es ist tatsächlich. Ich habe das auch gerade gehabt. Ich habe für eine Zeit lang jetzt wegen meiner Bachelorarbeit dann war ich halt immer wieder unter Strom. Habe halt Tage durchgearbeitet und bin nicht zu Meditieren gekommen und habe dann so bin auch wieder so ein alter Muster zurückgefallen. Habe mehr YouTube irgendwie so geguckt, wenn ich abends halt durch war mit dem ganzen Kram, wollte ich einfach nur noch YouTube gucken und Scheiß auf alles. Und ich habe dann wieder angefangen zu meditieren. Und ich habe das schon für ein, zwei Monate konstant durchgezogen. Ich habe es keine fünf Minuten geschafft. Weil ich saß da und ich habe probiert, mich auf meinen Atem zu konzentrieren und ich wurde hibbelig. Ich konnte nicht mehr sitzen. Es ja, ging, ging nicht mehr. Ja, genau, mein Körper genau so. hat sich gewehrt. Mhm. Und, und dir fällt
0: plötzlich der kleinste Schmerz auf, wenn deinem Körper wieder unangenehm genau. sitzt
1: oder so. Unangenehm sitzen, sofort musst du dich irgendwie korrigieren. Dann denkst du dir, dann hast du irgendwie so ein kleines Kitzeln irgendwo. Mhm. Irgendwie sowas. Aber das wirklich zu dem Punkt kommt, dass du wirklich nicht mehr sitzen kannst. Es geht einfach nicht mehr. Du sagst, es geht nicht mehr, es geht nicht mehr, ich muss aufhören. Aber da muss man sich halt
0: die, die Mühe nehmen, ähm, zu sagen, ich probiere es später oder am nächsten Tag nochmal. Ja,
1: du musst halt anfangen, wieder mit kleinen Schritten anzufangen. Du musst halt merken, okay, ich schaffe jetzt die zehn Minuten noch nicht. Ich fange an mit einer Minute. Mhm. Du musst ganz, ganz niedrig einsteigen. Ja,
0: das habe ich mir auch. Ich habe ich hab, äh, am Anfang den... den ein Fehler würde ich es jetzt vielleicht nicht nennen, aber dass ich gesagt habe, okay, ich probiere es mit zehn Minuten, weil zehn Minuten klingt jetzt im ersten Moment gar nicht so lang. Aber lang. es ist ultra lang. Es Deswegen, bei mir sind es momentan so drei bis fünf Minuten. Fünf Minuten ja. kriege ich mittlerweile ganz gut hin. Meditierst du morgens oder abends?
1: Morgens. Also mhm. ähm, zu meiner Phase, wo ich halt wirklich zwei, ich glaube, ich hatte einen Zwei-Monate-Streak auf meiner App da. Mhm. Ähm, da habe ich jeden Morgen immer meditiert und auch wirklich jeden Morgen, auch an Wochenenden. Und bin halt auch immer morgens früh um 7 Uhr aufgestanden, habe wirklich mal durchgezogen und bin dann auch wirklich immer 7 Uhr aufgestanden, Morgenroutine, Meditation wirklich so komplett routiniert das Ganze gemacht. Und irgendwann fielen mir tatsächlich auch 20 Minuten nicht mehr schwer und ich habe auch mal eine halbe Stunde meditiert. Echt? Ja.
0: Uh, oh, Hut ab.
1: Und das ist halt so Sachen, die einen Stehender und dann merkst du halt, wie du damit besser wirst. Und dann merkst du auch, wenn du nach deiner Meditation dich einfach deine Augen aufmachst komplett klar du bist das ist echt geil das, also das wenn, geilste Gefühl was du haben kannst wie also klar ich meine, du im Kopf bist
0: dafür muss ich wirklich sagen lohnt sich das es noch mal zu probieren wenn man einmal wirklich sagt okay es geht nicht mehr ich kann nicht mehr wenn man es mhm. einmal so richtig verkackt hat das, aber dieses, dieses, dieses Gefühl des absoluten aufgeräumtseins irgendwie ja. wenn du mal drei bis da reicht ja schon drei bis fünf Minuten und ich meine von was, wenn du das drei bis fünf Minuten durchziehst, kriegst du so ein entspanntes Gefühl danach?
1: Das ist der Wahnsinn. Also ich habe es häufiger schon gehabt, dass ich dann, du machst da wirklich deine Augen auf und du hast da wirklich so, du siehst wirklich alles, wie es ist. Und es ist einfach alles klar. Es ist nicht irgendwie, dass du irgendwelche Gedanken in deinem Kopf hast, du bist einfach klar danach. Und guckst dich einfach um, hörst deinen Atem und du bist in dem Moment einfach nur genau da, wo du gerade bist.
0: Ich habe dazu nochmal einen interessanten Fact, ähm mhm weil ich mir jetzt äh, dieses Wochenende habe ich mich mit dem Thema Zen-Buddhismus beschäftigt. Also für mhm. mich gibt es ja, ich bin ja ein bisschen versessen darauf oder ich interessiere mich wahnsinnig dafür, ähm, was so dieses Idealbild eines zufriedenen und glücklichen Lebens ist. Wobei ich mittlerweile mehr zu dem Begriff zufrieden tendiere, weil glücklich ja. ist so ein Begriff der, in unserer heutigen Gesellschaft wahnsinnig verdreht wird. Dieses, ja. Du musst ständig glücklich sein und alle sind auf der Suche nach diesem glücklichen Leben. Und diese Suche nach dem Glück ist das Stressigste, was dir passieren kann.
1: Ja, ich finde, also, auf das Ganze gibt es im Englischen noch eine bessere Beschreibung dafür. Die Leute suchen nicht nach Glück, also von Happiness. Mm. Die suchen nach Glück in Form von ähm, Pleasure. Also, ich weiß ein Glücksgefühl. In Form von Glücksgefühl. Also ich habe es nur auf Englisch halt gehört. Ja ja, ja,
0: ja. Ich, weiß, ich aber ich kann, ich kann nachvollziehen, was du damit meinst. Das ist ja auch dieses Ganze, wenn wir uns immer wieder durch Dopaminschübe oder so immer wieder sowas genau, das versuchen, ist ja, das, zu, das zu bekommen.
1: Und das verdrehen viele Leute mit glücklich sein.
0: Ja, ich finde das Wort zufrieden sein irgendwie angenehmer. Ja. Ein zufriedenes, ein zufriedenes Leben zu zu führen Und äh, im Zuge dessen bin ich auf zwei wesentliche Sachen gestoßen, die, wo ich jetzt nicht sage, ich wäre jetzt, ich würde jetzt nicht sagen, ich praktiziere das mhm. so, sondern ich würde sagen, ich versuche mir das rauszugreifen, was ich für mein Leben sinnvoll finde und versuche das zu implementieren in das moderne Leben, das wir nun mal haben und führen mit Digitalisierung und allem drum und dran. Und das kann ich tatsächlich, tatsächlich nur empfehlen. Ich würde jetzt noch nicht sagen, dass ich ein, ein Sensei da drin bin, aber <lacht> das auf Sensei Pär. Ne, ja, okay. Ich laufe hierbei nur noch in weißer Robe rum. Oh naja. Gott, oh Gott. <lacht> Nein, aber, ähm, aber das ist schon an manchen Sachen gut klappt, und das sind zwei Sachen. Einmal Zen-Buddhismus. Mhm. So, Zen bedeutet ja auch Meditation. Mhm. Zen bedeutet ruhiges Nachdenken. Ja, okay. Ruhiges Nachdenken, Meditation. Ja. Ähm, und dann einmal den Stoizismus, Ja, den ich ja schon einmal, zweimal nebenbei erwähnt habe. Das ist ja die, die griechische Philosophie, ein glückliches und zufriedenes Leben zu führen. Mhm. So Und da findest du allerlei kleine Anhaltspunkte, die, ich meine, da musst du mal überlegen, die ganzen Philosophen und so, die damals den, den Stoizismus gep geprägt haben, also Seneca und äh, Marc Aurel, der frühere ähm, römische Kaiser, das sind ja uralte Philosophien und die haben bis heute noch Gültigkeit, wenn du sie auf heute überträgst. Das ist ähm, Ich finde es teilweise
1: beängstigend, wie gut sie voraussagen können, wie sich die Gesellschaft entwickelt und sowas.
0: Ja, und aber ich glaube, das liegt auch daran, dass die Menschen sich an sich eigentlich vom physischen und auch vom Gehirntechnischen ja gar nicht groß weiterentwickelt haben. Ja. Das heißt, die Sachen, wie du zur Ruhe kommen kannst, schon damals und wonach der Mensch eigentlich strebt, das hat sich ja über die Jahr paar Jahrtausende, die dazwischen liegen, ja gar nicht groß verändert, weil wir uns nicht großartig verändert haben. Nur die Welt hat sich um uns verändert, weil wir, da sind wir wieder bei George Orwell, weil die Zeit nicht schneller vergeht, sondern weil wir sie eiliger abpassen, sozusagen. Ja. Wir haben uns ja. diesen eigenen Stress irgendwie irgendwie geschaffen. Ja. So, der, das, das hatte ich mal gelesen in eine kurze Geschichte der Menschheit. Mhm. Ähm, von Juval äh, Naharari heißt er glaube ich. Ähm, auch ein wahnsinnig gutes Buch. Ähm, der gesagt hat, dass wir uns diese wir haben uns damals, wir sind damals sesshaft geworden, ähm, damit wir nicht mehr durch die Gegenstreifen müssen, um dieses stressige Leben von, äh, von Jägern und Sammlern führen zu müssen. Ja, aber dadurch, das Erste, was wir ja angebaut haben, war, war, war Mais und der Mais. Mais hat uns domestiziert sozusagen. Der Mais war wahnsinnig pflegeaufwendig. Das heißt, mhm. die Menschen hatten gar keine große Wahl, wenn sie, wenn sie sich nicht weiter durch die Wälder schlagen wollten, um, um, um Hirsche zu jagen, sondern sie wollten diese nicht ganz so nahrhafte Nahrung wie, wie Mais oder Reis oder sonst irgendwie was äh, als Nahrungsquelle nutzen, dann mussten sie diese, diese Gewächse auch pflegen. Ja. Das heißt, wir haben uns das irgendwie selber geschaffen und daraus ist halt irgendwie diese moderne Gesellschaft dann auch irgendwann entstanden. Hast du dich noch nie gefragt, wenn wir so viele digitale Geräte haben, die uns das Leben erleichtern sollen, warum sind wir dann so gestresst wie noch nie?
1: Das ist eine Frage, die ich mir sehr oft stelle. Es ist halt genau das, was du gerade gesagt hast. Das, was uns das Leben erleichtern soll, produziert den Stress gerade. Mhm. Weil wir über diese ganzen digitalen Geräte, wenn du mal drüber nachdenkst, eigentlich allen Stress erfahren, den wir überhaupt haben in unserer Gesellschaft heutzutage. Besonders, wenn es um sozialen Stress geht, um sozialen Druck. Diese Dauererreichbarkeit, das ja. tut uns das
0: tut uns nicht gut. Weil ich weiß nicht, wer das irgendwann mal gesagt hat, das hatte ich irgendwann mal in einem Talk gehört. Ich weiß nicht, ob es sogar Precht war oder Simon Sinek. Ich bin mir nicht mehr sicher, aber ähm, dass ich mal gehört hatte, ja, wir können heute schneller auf Sachen reagieren, über WhatsApp zum Beispiel, mhm. als damals über, über eine Mail oder einen Brief. Du hast einen Brief geschrieben, der brauchte erstmal eine Woche, bis er irgendwo angekommen ist, dann hat derjenige zurückgeschrieben und dann hattest du nach zwei Wochen insgesamt mal eine Antwort.
1: Ja. So.
0: Aber da hatten die Menschen auch noch nicht diese Erwartungshaltung aneinander, dass sie ständig erreichbar sind. Über WhatsApp, ja. du kannst eine WhatsApp deutlich schneller beantworten und eine Sache ab, abarbeiten. Das mhm. stimmt. Aber dadurch haben alle die Erwartungshaltung, dass du sie alle auf die gleiche Art und Weise und auf die gleiche Geschwindigkeit abfrühst. Das heißt, du müsstest heute,
1: wenn du es mal auf die Briefe beziehst, plötzlich 64 Briefe schreiben. Ja, man denkt, das macht es einfacher, WhatsApp, aber du schreibst viel, viel mehr Nachrichten und ja. kommunizierst viel, viel mehr. Und ähm, das ist auch so der Grund, warum ich angefangen habe, mich da
0: so ein bisschen auf die Suche für mich selber zu machen. Was sind Prinzipien, die ich bei mir einarbeiten kann, damit ich mal zur Ruhe komme? Weil das merke ich jetzt zum Beispiel, wenn ich zu versuche zu meditieren, mm. wie wuschig ich im Kopf bin. Ja. Wie durcheinander das alles ist. Und ich muss sagen, da hat bei mir Instagram und so einen wahnsinnig hohen Einfluss drauf, dass ich nicht zur Ruhe komme. Ja. Und. Ähm, da komme ich jetzt wieder zurück dazu, dass ich mich jetzt am Wochenende damit ein bisschen beschäftigt habe, gerade so mit dem mit dem Zen Buddhismus. So und ähm, da sind wir auch dann wieder bei diesen glatzköpfigen Mönchen, <lacht> so, <lacht> weil Zen Buddhismus, das kommt ja, das kommt ja aus Japan. Ja. So und gerade so eine, die eine der großen Heiligtäten, da ist Kyoto und so weiter und ähm, da ist Meditation ja auch ganz hoch im Kurs. Mhm. So, So. Ähm, und da habe ich ein paar spannende Fakten gehört. Zum Beispiel, dass es mittlerweile medizinisch erwiesen ist, dass du durch Meditation Depressionen heilen kannst, ohne Medizin einnehmen zu müssen. Ohne Antidepressiva, ohne sonst irgendwas.
1: Was ist das? Dass man Depressionen dadurch heilen kann? Ja. Ja, ich habe es häufiger schon gehört. und Ich habe mir auch schon häufiger gedacht, dass es so gehen müsste. Ist halt immer ein schwieriges Thema, Besonders wenn man mit Leuten darüber redet, die halt wirklich Depressionen haben oder sowas. Ja, natürlich. Aber das ist halt, das ist
0: natürlich auch wahrscheinlich von Fall zu Fall unterschiedlich. Mega, ja. Aber es ist medizinisch auf jeden Fall erwiesen, dass äh, bei der Meditation deswegen fühlt man sich dann nachher ja auch so befreit und so locker, mhm. weil du dabei Serotonin produzierst. Mhm. So. Das gesündere Glückshormon als Dopamin, das was ja. länger hält. Dopamin ist ja immer nur. Schnipp und weg, schnipp und weg. Ja. So, wie eine, wie eine Dosis Heroin praktisch. Oder halt wie eine Droge für den Körper. Ja. Serotonin ist ja deutlich subtiler, aber hält länger. Ja. So. Gleichzeitig, und das fand ich auch spannend, erhöht sich beim Meditieren deine Körpertemperatur und regt den Blutfluss an. Okay. Das bedeutet, dass du nicht nur... Auf die Psyche einwirkst, sondern auch gleich auf den Körper und Herzkrankheiten und sowas dadurch. Das Risiko nach Herzkrankheiten und ähm, Bluterkrankungen und solche Sachen reduzierst.
1: Ja, das ist heftig. Also, wenn man das alles so mal wirklich auf große Fläche studi studieren würde, wäre das wahrscheinlich mega spannend. Ja. Für die meisten Menschen meditieren ja leider nicht. Ähm, aber das mit den ganzen, mit den Depressionen. Also, ich würde da mal so eine. Ich mache bei Depressionen eigentlich immer so eine Grenze zwischen medizinische Depressionen und Depressionen, die wir im Alltag spüren, die jeder von uns mal hatte. Also mhm. du warst auch wahrscheinlich, mal, auch wahrscheinlich mal eine Phase, wo du depressiv warst. Ne? Ja, das ja, das sind diese, diese klassischen Down-Phasen von dem. Genau, Down-Phasen. So, man sprechen. kann sie als Dep depressive sagen, wir, wir nennen sie mal Down-Phasen. Wenn du mal ja. Down- wenn du Down-Phasen hast, dann hat es häufiger was damit zu tun oder eigentlich immer was damit zu tun, dass ein hohes Glücksgefühl abgefallen ist, in komplette Leere. Mhm. Und dass du erstmal einen totalen Dopamin-Überschuss hattest und das dann total abgefallen ist.
0: Das hast du ja bei, 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 bei Leuten, die sich mal Drogen reingepfiffen haben, so LSD oder Ecstasy oder genau, so. Genau, das ist auch das, das Gleiche, Da ist das genau. ja bei extrem. Das
1: genau, und du musst halt bedenken, dass unsere, besonders durch die ganze Sache mit Social Media und sowas, wir immer auf dem Dopamin, Dopamin hoch sind. Mhm. Und deshalb, wenn wir das Ganze dann nicht haben, fallen wir komplett in ein Loch rein. Und je häufiger du auf Social Media bist, desto mehr Dopamin bekommst du. Und sobald du, dann dich, wenn du dein Handy nicht in der Hand hast, fühlst du dich total kacke. In den meisten Fällen. Wenn du halt nicht irgendwie auf eine andere Art und Weise noch Serotonin oder Dopamin hast.
0: Mhm.
1: Also normalerweise wäre es dann wahrscheinlich so, wenn die Leute sich dann gut fühlen, die viel auf Social, Social, auf Social Media sind, zähle ich mich ja auch zu, so, das ist mir häufiger mal passiert, dass ich viel auf YouTube, auf Instagram oder sowas bin. Dann fühlst du dich gut, solange alles andere in deinem Leben okay läuft. Also wenn du zum Beispiel jetzt, aber sagen wir mal, du hast das, du hast, schreibst mit vielen Freunden und das fühlt sich auch alles gut an mit deinen Freunden und sowas, dann hast du ein Dopamin-High und wenn du dein Handy weglegst, hast du immer noch das Serotonin von der ganzen ähm, sozialen Erfahrung. Ja, so aber wenn Motto, du jetzt gerade das Problem ja. hast, irgendjemand schreibt dir gerade einfach nicht zurück, dann merkst du halt, wie schnell dich das, dass dich, dich das trifft. Einfach, weil das Serotonin wegfällt. Ja. Was du durch eine, eine erfolgreiche soziale Interaktion bekommst. Und ähm, das große Problem dabei ist, ist, wenn du halt immer ein Dopamin-High hast, sind, ähm, ist es irgendwann der Standard. Und alles, was drunter ist, was normal, normales Leben wäre und alle Dinge, die dir diese kleine Dopaminschübe geben oder kleines Glücksgefühl geben, sind gar nichts mehr für dich oder fühlen sich wahrscheinlich immer noch kacke an. So Dinge wie ähm, einfach in der Natur sein. Bäume Bäume sehen, durch einen Spaziergang machen, eine Konversation mit, einem, mit den Geschwistern oder mit der Oma reden oder irgendwas in der Richtung. Das fühlt hm. sich alles nur noch langweilig an ja. im Verhältnis zu dem, was du normalerweise hast. Ja, und das ist und das ja. ähm, und das ist der Punkt, was Meditation auch sehr 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 gut macht, weil Meditation halt dich von diesem Gefühl auch so ein bisschen runterbringt. Es erdet dich. Es erdet dich quasi ein bisschen. Es bringt dich auf ein normales Level zurück, weil du hast für eine Zeit lang null Dopamin. Du sitzt halt wirklich da und du kriegst keine Stimulation, die dir irgendwelches Dopamin geben würde. Ja. Und wenn du das regelmäßig machst, hilft das ähm, auch dabei, dadurch, dass dein Neurokortex gestärkt wird und dein, ähm, du auch nicht mehr so reaktiv auf Gefühle Gefühle bist, kannst du deutlich rationaler handeln. Und Deswegen gleicht es quasi so ein bisschen das, was Social Media macht, aus. Was Social Media spricht, durch das ganze einfach bei Design, spricht es sehr, sehr stark dein ursprüngliches kleines Gehirn, auf, was auf deine Emotionen ähm, reagiert. Spricht es unglaublich an. Das ist ja, dafür sind sie ja gemacht. Ja. Fear of missing out ist zum Beispiel eine Sache davon. Aber Hektik. Das, Hektik,
0: finde ich. Ich ja. finde die heutige Welt dadurch, durch diesen ganzen Kram ist unglaublich hektisch geworden.
1: Ja. Besonders, ähm, was ich noch zu Fear of Missing Out sagen wollte, was noch, was ich gar nicht wusste, ich dachte, das wäre so ein modernes Problem, wo das in der Moderne irgendwie entstanden ist, aber Fear of Missing Out ist ganz, ganz tief in uns verankert. Also in, der, in, dem, ähm, in dem ursprünglichen Menschengehirn ist das auch schon verankert gewesen, weil Fear of okay. Missing Out war quasi das, was damals hieß, wenn du dein, wenn dein äh, deine Gruppe, wenn die, wenn die mhm wenn die weglaufen oder du nicht mehr siehst oder nicht mehr, nicht mehr, bei, nicht mehr mit denen alles machst, dann bist Du bist ja quasi aus der Gruppe ausgeschlossen. Der aus und, und der Ausgestoßene überlebt nicht. der lange. Ausgestoßene stirbt. Mhm. Krass. Und deswegen Fear of Missing Out. Auf einer ganz anderen Skala natürlich, aber Fear of Missing Out bedeutet einfach, du bekommst nicht mehr das mit, was deine Gruppe, was alles in deinem Handy ist ja quasi dein, dein soziales Umfeld, ist ja alles in deinem Handy. Wenn du davon nichts mehr mitbekommst, bist du quasi Ausgestoßener. Und dann sagt dir, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Deswegen hm. ist es so schwierig, auf Social Media zu verzichten.
0: Das ist ein guter Punkt. Das ist ein guter Punkt tatsächlich. Ähm ich meine, man kennt, das von, man kennt das von sich selber, wenn man darüber so ein bisschen nachdenkt, wenn jetzt Freunde oder so auf Feiern gehen oder so, und man, man ist selber nicht dabei weil man selber was zu tun hat oder man hat in dem Moment einfach keinen Bock gehabt ja. aber du hast immerhin immer später so ja was ist wenn die jetzt gerade irgendwas richtig Geiles erleben und ich kann dann ja. nicht mitreden. und das ist ja eigentlich das ist ja eigentlich genau das diese Angst ja. der ausgestoßene zu sein aber ähm, ich wollte jetzt auch noch mal ganz kurz auf diese auf diese Hektik irgendwie ja. Weil, weil da, da auf diese Hektik zu sprechen kommen, weil das ist was, was mich jetzt irgendwie sehr beschäftigt hat, dadurch, dass ich halt beim Meditieren gemerkt habe, boah, mein Kopf ist voll wie Arsch. Mhm. So, da ist nichts mehr irgendwie, du, du hast echt das Gefühl, der reißt gleich aus allen Nähten und dass man da irgendwie was tun muss und äh, ich finde vom Meditieren, also Meditieren oder med kurze Meditationen in seinen Alltag mit einzubauen, hängt dann, finde ich, auch stark damit zusammen vielleicht so als weitere Technik so eine Art Morgenroutine zu entwickeln. Das mhm. habe ich für mich jetzt gemerkt, dass das wahnsinnig entspannend ist ähm, und das Ganze, die ganze Morgenroutine achtsam zu betreiben. Allgemein mehr Achtsamkeit in sein Leben mit reinzubringen, das ist ja. nämlich auch noch so ein Zen-Prinzip. Sowohl Zen als auch Stoizismus, da findest du ganz, ganz viele Überschneidungen, ja. wenn man danach sucht.
1: Semmsteuismus hat sehr, sehr viele Parallelen, obwohl sie komplett separat entstanden sind. Ja. Was super spannend ist.
0: Auf völlig, also tausende Kilometer entfernt. Das ist, das ist schon spannend. Und dann denke ich mir, das ist genau das gleiche wie bei Spiritu Spiritualität, die ja auch auf unterschiedlichen Kontinenten unter, und auf unterschiedlichen in unterschiedlichen Zeitepochen entstanden sind, aber trotzdem irgendwie viele Sachen miteinander vereinen. Immer diese, diese Suche nach was Höherem. Ja, so das zeigt mir, dass wir erstens, wir Menschen, alle gleich sind, weil wir irgendwie nach, allen irgendwie nach dem Gleichen streben und auch die gleichen und viele ähnliche Sachen zu einem zufriedenen Leben führen können, dass wir auch alle irgendwie erstreben. Mhm. So. Das ist ja das, wenn du diese zur Achtsamkeit, eine Parallele zwischen den Griechen, einer griechischen Philosophie und einer japanischen spirituellen Glaubensrichtung.
1: Ja. So.
0: Und äh, da hatten sie in dem einen Beitrag einen Professor am MIT, ähm, einen Medizinprofessor gezeigt, der für sich auch eine eigene Meditationstechnik entwickelt hat. Die heißt Achtsamkeit. Mhm. So. Und ähm, Achtsamkeit. Ich habe das mal. Ich habe das jetzt auch mal übers Wochenende probiert so achtsam zu sein. Bei, so, bei schon so kleine, so kleine Sachen. Zum Beispiel für die Buddhisten ist es natürlich auch gerne, so eine, so eine Tasse Tee vorzubereiten. Deswegen ist Tee da ja so ein Ding. So diese Teezeit. Sich selber mal eine Tasse Tee gönnen. Ich habe ja auch dieses, äh, dieses Hörspiel gehört, Zen Your Life, mhm. das ich auch nur empfehlen kann. Auch von einem äh, Zen, ähm, einem buddhistischen Mönch, geschrieben. Mit vielen Schritten, die man in seinen Alltag integrieren kann, weil er meinte, man muss nicht seinen Job kündigen äh, und buddhistischer Mönch werden, um den Zen-Buddhismus praktizieren und dann irgendwann das zufriedene Leben erreichen zu können. Ja. Sondern das geht das geht einfach nicht und das wäre ja auch nicht wünschenswert. Aber wenn man so kleine Schritte in seinen Alltag integriert, um dieses Zen-Prinzip für sich selber zu nutzen, das kann schon unglaublich viel ausmachen. Und ich habe tatsächlich mal ein paar aufgeschrieben. Okay, bin gespannt. Das sind so kleine Dinge, die finde ich auch eigentlich echt ganz witzig. Ähm, eine, zum, eine Sache ist zum Beispiel dieses, eine Tasse Tee mit Achtsamkeit
1: zubereiten, sodass du auf jeden einzelnen Schritt achtest. Aber ist das, ich glaube, das ist auch sehr, sehr stark im Japanischen äh, mit grünem Tee früher gemacht worden, dass wirklich grünes mhm. Tee machen so eine, wirklich eine Tradition war, die wirklich jeder Schritt durchgeplant war.
0: Genau, also wenn du wenn du den siehst, die haben dann mal so einen, äh, so einen buddhistischen Mönch gezeigt, wie die Tee zubereiten. Mhm. Das ist ja was ganz anderes als wir, wenn wir Wasserkocher anschmeißen, Beutel Tee rein und fertig ja. ist. So, dann sagen die ja auch, das ist eine Schande eigentlich. Weil das bedeutet ja auch nur, dass wir den Tee auch schnell, es muss alles schnell gehen heute. Es alles muss ja. schnell gehen. Tak, 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 tak. So, alles ist durch. Wir versuchen nur, wenn wir einen Kaffee trinken gehen, holen wir uns einen Coffee to go. Eigentlich ist das eine ziemlich perverse Vorstellung. Also ja, Immer so Kaffee unterwegs. So ja. Und, ähm, oder zum Beispiel Thema, Thema Rauchen. Thema Rauchen, darüber, darüber gibt es in dem ähm, Buch Anleitung zum Müßiggang ein ganzes Kapitel zum Thema Rauchen von Tom Hodgkinson, weil alle gesagt haben, Rauchen wird verteufelt und so, es ist ja auch es ist ja auch nicht gut, es ist ja auch, aber trinken ist es auch nicht, trinken ist auch nicht gesund.
1: So. Ja, hat auch keiner gesagt. Nee, so,
0: so, also, äh, ich will jetzt keinen zum Rauchen animieren, aber in dem, Bu in dem Buch sagt er halt auch, dass Rauchen für Philosophen früher völlig normal war, weil das für ja. die so eine Art Meditation war, weil du beim Rauchen nichts anderes machen kannst, als da sitzen und rauchen. Aber so so eine, aber es gibt heute auch diese Kippen zwischendurch. Ja. Und die kennt jeder Raucher. Von A du läufst von A nach B und machst dir einmal mal schnell eine Fluppe an. So. Ja,
1: also du kannst ja auch rauchen. War ja hatte wahrscheinlich auch so ein bisschen einen anderen Zweck damals. Also was ja auch sehr, sehr verbreitet ist im, im Japanischen, ist dieses, dieses ganze Räucherstäbchen-Gedöns. Mm. Ich würde mir das auch mal kaufen, so ein Räucherstäbchen, dass du meditierst mit Räucherstäbchen, weil du dann einen bestimmten, ein bestimmtes das ziemlich bestimmten geil vor. Geruch hast, der dich immer in, diese, in diesen Modus bringt. Mm. Und mit, ein Mensch verbringt ja extrem viel mit Gerüchen. Ja. Und da bringt dich dann quasi dieser Geruch und in dem Fall das, was du einatmest, ist ja beim Rauchen das Gleiche, bringt dich so in einen, in einen State of Mind. Wahrscheinlich hat es auch viel mehr damit zu tun. Es war wahrscheinlich halt damals nicht so, dass da wirklich so konzentrierter Tabak und das war hier möglichst viel Nikotin und ich möchte hier mal einen Nikotinkick haben. Es ging ja wahrscheinlich mehr darum, um dieses Absam Ja, es ging nicht um den,
0: um den Nikotinkick. Heutzutage ist dieser Nikotinkick ja eigentlich auch nur ein anderer Ersatz für... Das ist das gleiche wie mit am Handy so, du brauchst mal kurz dieses, dieses kurze Belohnung du ja, funktioniert genau. Nikotin ja das ist an den Neurotransmittern andockt. genau so. ähm also wenn du jetzt wenn du nicht drei Stunden auf der Arbeit geschuftet hast und dann brauchst du mal eben eine Belohnung dann gehst du halt kurz eine rauchen du genießt die Zigarette dann ja nicht dann musst du ja einmal kurz weil du musst ja gleich weiterarbeiten das ist auch schon wieder stressig mhm. so. ähm außerdem und das fand ich äh, ziemlich lustiges Zitat aus dem Buch. Ich weiß nicht mehr, welchen Philosophen er da zitiert hat, aber ähm, das muss irgendwo 17. bis 18. Jahrhundert gewesen sein, ähm, dass ein Philosoph mal gesagt hat, Rauchen hat zwei gute Aspekte. Es lockert dem Philosophen die Zunge und stopft Idioten mit Maul. <lacht> so. ähm, also, ich, ich will hier keinen zum, zum Rauchen animieren, aber ähm, schon alleine dieses, dieses Zigarette-Drehen mit Achtsamkeit und dann diese eine Zigarette genießen und nicht mal eben so zwischendurch mal kurze Packung und dann auf dem Weg irgendwie immer irgendwo rauchen. So, das ist schon so ein riesen Unterschied eigentlich. Und das ist genau das Gleiche, was die Buddhisten
1: mit diesem Sag mal, eigentlich bist du von der Tabakindustrie gesprochen <lacht> <lacht> Jede Folge, Leute, also ich sag nicht, raucht, aber rauchen ist gut. Immer wieder. Kinder, jetzt, raucht nicht. Kauft euch Räucherstäbchen, ihr das Effekt haben wollt. Oder,
0: und da kommen wir jetzt zum Tee, <lacht> eine Tasse Tee zu bereiten. Ja. So dieses, wie die das zeigen und dann mit einem Gast zusammen in so einem kleinen Haus auf dem Klostergelände da irgendwie ja. so eine Tasse Tee genießen. Das ist ein völlig anderes Ritual. Und da sind auch andere Sachen so mit bei. Die habe ich, ähm, die sie halt in dieser... In diesem Buch, die er da beschreibt, das sind unglaublich viele Schritte, ich habe jetzt mal so ein paar auf, äh, aufgeschrieben und eine den ich sehr spannend fand, war, ähm, Schuhe nach dem Ausziehen ordentlich wegstellen. Ja. Weil er sagt, den geistigen Ruhezustand einer Person erkennt man am besten an seinem Eingangsbereich. Oder am Arbeitsplatz.
1: Es ist unglaublich wahr. Du merkst es ja auch, ich, also ich merke ich mir das auch selber sehr, sehr krass. Wenn ich halt wirklich total settled bin und auch wirklich mein Kopf gut ist und ich auch klar im Kopf bin, bin ich viel ordentlicher. Ja. Automatisch.
0: Ja, das ist tatsächlich so. Und mir ist es heute mal aufgefallen, weil ich das heute mal ausprobiert habe. Ähm, auf der Arbeit, weil normalerweise, ich bin ein ganz schöner Schreibtisch, Karot. Mhm. Bin ich richtig. Ähm, und das spiegelt es immer wieder wie ich gerade auch im Kopf drauf bin ja. und heute war echt viel zu tun und normalerweise stehe ich auf und denke mir scheiß drauf, ich will einfach nur nach Hause und dann sieht mein Schreibtisch aus wie Sau mhm. und dann komme ich morgens schon ich gehe da mit einem schlechten Gefühl, weil ich da nicht durchblicke, was ich da jetzt alles auf dem Schreibtisch liegen habe ja. und komme am nächsten Tag wieder ins Büro sehe diesen Haufen Müll und denke mir nur, boah, jetzt schon keinen Bock mehr ja so, und heute habe ich das mal gemacht, dass ich meinen Schreibtisch aufgeräumt habe nach der Arbeit. Mir diese fünf Minuten genommen habe, meinen ja. Schreibtisch aufzuräumen, jetzt sieht er ordentlich aus und bin viel entspannter nach Hause gefahren. Ja. Und das sollte man für sich zu Hause auch so machen.
1: Das ist übrigens auch eine Sache, ähm, viel ähm, se was Selbstliebe und sowas angeht. Viele denken ja, Selbstliebe, lieb dich einfach selbst und dann ist gut. Ähm... Das hat Will Smith, glaube ich, mal gesagt. Self Love is when you don't eat that Pizza. Pizza. Aber ähm, er meinte damit halt in Bezug auf Fitness, wenn du dich selber liebst und du weißt, du bist, jetzt, du möchtest jetzt, du möchtest jetzt gerade abnehmen, dann ist es für dich, du liebst dich selber, wenn du sagst, ey, ich esse jetzt nicht diese Pizza. Einige würden sagen, ja, Pizza ist lecker dann fühle ich mich glücklich danach. Das ist Selbstliebe, ich gönne mir was. Ja. Aber Selbstliebe ist im Grunde, das, du das tust, was für dein, für dein ähm, zukünftiges Ich am besten ist.
0: Das hatten wir doch auch schon mal in der einen Folge ganz kurz angeschnitten äh, wo du gesagt hattest, äh, wenn du auf der Couch sitzt und sagst, gehe ich jetzt zum Sport oder bleibe ich auf der Couch sitzen. Ja. Dieser Unterschied zwischen, man würde davon ausgehen, wenn ich mich selber liebe, dann tue ich das, was, was ich in diesem Moment will. Ja. Und das wäre auf der Couch sitzen zu bleiben, eine Tüte Chips zu holen und irgendwas auf Netflix zu gucken. Genau. Vor allem, weil man ja auch zum Beispiel in Beziehungen oder sowas sagen würde: Liebe bedarf Achtsamkeit, Aufmerksamkeit und Arbeit. Mhm. So, also dass du da, dass du investierst, dass es nicht immer einfach ist. Und das sollte man eigentlich mit sich selber
1: auch so machen. Und das ist fucking hart. Das ist richtig schwierig, alles dafür zu tun, dass es einem in der Zukunft besser geht, als es einem jetzt geht. Mhm. Und das ist, was ähm, Selbstliebe eigentlich im Grunde ist, dass du dir, dich dagegen entscheidest, jetzt das Glücksgefühl zu haben, damit du dann später ein besseres Leben hast.
0: Ja, wobei das wäre jetzt wieder zum Beispiel, also das ist ja eher so ein bisschen Richtung Selbstdisziplin. Ja, so. aber das
1: Selbstdisziplin ist quasi Selbstliebe.
0: Ja, nein, 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 nein. Das, das, ja das, das, das ist ja das, was ich meine. Das sind halt unglaublich viele Punkte, die an das Thema innere Ruhe anknüpfen. Ja. Weil wenn du weißt, du hast keine Selbstdisziplin, du folgst jedem Impuls, den dein Körper dir sendet oder dein, dein Urgehirn dir sendet, ja. dann wirst du auch nicht zur
1: Ruhe kommen. Ja, und deshalb, genau deshalb, deswegen finde ich das so spannend, dieses ganze Thema Meditation im Allgemeinen. Mhm. Es deckelt im Grunde all diese Probleme ab. Dadurch, was ich dir erklärt habe hab, mit dem Neokortex und dem ursprünglichen menschlichen Gehirn, was deine Emotionen steuert, all das wird ja, wenn das, dieser, dieses Verhältnis sich verbessert, also dass der Neokortex stärker wird und das emotionale Gehirn immer weniger Einfluss hat, mhm. wird alles andere besser. Ja. Dadurch, dass du einen stärkeren Neokortex hast und rationaler denkst und weniger dich von Emotionen beeinflussen lässt, wird deine Selbstdisziplin besser, weil du halt weniger von Emotionen ausgehst, sondern eher von deinem logischen Denken ausgehst. Du denkst dir, okay, logisch gesagt, ich müsste jetzt zum Gym gehen, weil ich habe noch das Workout heute zu tun. Also gehst du da einfach hin. Keine Frage. Deine Emotionen sind so weit in den Hintergrund gerückt, dass, dein, dass diese, diese Stimme in deinem Kopf in der, hinter dir gar nicht mehr durchkommt und sagt, du bist aber müde, hörst du gar nicht mehr. Ich finde das cool, wie das alles irgendwie zusammenhängt. Genau, es hängt alles in einem zusammen dieses diese Achtsamkeit, dieses ganze Zen-Buddhismus, diese Lehre vom Zen-Buddhismus, passt sich alles im Grunde in Meditation zusammen. Es ist alles eine Form von Meditation. Ja. Meditation ist nicht nur der kleine, kleine glatzköpfige Mönch, der irgendwo auf einem Stein sitzt. Meditation ist alles, was um Achtsamkeit im Alltag geht. Ja. Und um Kontrolle des Neokortex.
0: Ja. Die Selbstdisziplin ist ja auch im Stoizismus eines der hoch, höchst geschätzten Güter überhaupt. Genau. Ähm ich weiß jetzt nicht, wie intensiv du dich
1: mit ähm, Stoizismus mal beschäftigt hast. In der Tiefe tatsächlich nicht, aber ich kenne die grundsätzlichen Lehren mhm. des Stoizismus.
0: Kennst du den Begriff Eudemonie?
1: Der Begriff sagt mir nichts, ne?
0: Eudemonie ist praktisch das allerhöchste Ziel des Stoizismus. Eudemonie bedeutet eigentlich die, das im Klang leben mit deinem inneren Dämon. Dämon ja. bedeutet jetzt nicht, wie man vielleicht vermuten könnte, der innere Schweinehund, ja. sondern Dämon ist in dem Sinne was Positives, was Göttliches. Ähm, dieses kleine bisschen Göttliche, das äh, laut dem Stoizisten in jedem von uns schlummert, dieses höchste Selbst, das du erreichen kannst, ähm, in diesem kleinen Handbuch ähm, des Stoizismus, ähm, sagt er, in jeder Situation die beste Version deiner selbst zu sein. So. Okay. Und das kannst du nur über Selbstdisziplin und Achtsamkeit schaffen. Ja. So, und Achtsamkeit, das habe ich jetzt mal über das Wochenende auch probiert. Ähm, das bringt dich, also so alles Mögliche, so genau wie möglich zu machen. Du bist wirklich wie praktisch bei der Meditation, im Moment drin. Das habe ich so noch nie gehabt. Man denkt immer, man ist im Moment präsent, aber eigentlich mhm. bist du mit dem Kopf, Kopf völlig woanders. Ja. Da, ja. da muss ja. man mal drauf achten, wie oft das so ist, wo man glaubt, ich tue gerade irgendwas mit voller Konzentration, aber mhm. eigentlich bist du mit dem Kopf ganz woanders. Das passiert mir ständig.
1: Dauernd. Und du so merkst es halt wirklich gar nicht. Für ja, das halt genau. Aber das ist genau
0: nicht. das, was dich unruhig macht. Ja. Und wenn du halt mal wirklich so Beispiel abwaschen. Ja. Abwasch. So, wenn du da mal wirklich voll dabei bist, dich darauf konzentrierst, das alles abzuwaschen, jede einzelne Bewegung, die du mit den Händen machst, ähm, mal wahrzunehmen, dann merkst du plötzlich, dass du eine ganz andere Präsenz hast und ganz anders zur Ruhe kommst. Und plötzlich hast du eine ganz andere Selbstdisziplin. Das funktioniert praktisch wie von alleine. Das ist ja. total krass. Ist heftig, oder? So, wenn das erstmal zum Laufen kommt... Das ist halt. Man muss es halt üben. Also das, das merke ich auch selber jetzt gerade so. Ich habe mich jetzt gerade mal so ein Wochenende damit beschäftigt. Vorher immer mal so wieder. Mhm. Aber jetzt gerade durch dadurch, dass ich mir diese zwei Dokumentationen angeguckt habe über den Zen Buddhismus an, an sich ähm, und dann und das noch ein äh, war das noch ein Interview ähm, vom äh, welcher Fernsehsender war das? Na, SWF, SWR? Irgendein Kultursender, SWR, mhm. irgendwie sowas, ja. äh, müsste ich nochmal noch rausholen. Das habe ich mir natürlich jetzt irgendwie nie hier nicht, äh, nicht notiert, glaube ich zumindest. Ähm, aber dann kriegst du mit, dass das alles, irgend, dass das alles irgendwie geht, wenn man, kleine, wenn man kleine Veränderungen an sich
1: selber rumschraubt. Ja, so. es, äh, man denkt immer, an sich selber zu arbeiten oder große Veränderungen zu machen, Dafür musst du mega viel tun und große Schritte machen. Und du scheiterst ja auch viel schneller, wenn du dir ja.
0: viel zu schnell, viel zu viel vornimmst, da kannst du schon genau. von vornherein von ausgehen, dass du damit auf die Schnauze fliegst. Das ist auch
1: schon dieses Konzept, was, ähm, ich glaube, es ist Ryan Holiday aus ähm, Atomic Habits. Ich glaube, mhm. glaub, es ist Ryan Holiday, hat es geschrieben. Ja, right. um,
0: ist das... Nee, das ist
1: ähm, James Clear... Ach nee, so, boah, sorry für die, oh Gott, ja, James Clear, nicht Ryan Holiday, bin ich, ui, ich war komplett vertrieben. Nee, um, Ryan, Ryan Holiday war ja immer, hat ja um, The Ego is the Enemy geschrieben, Still is the Key, also die ganzen stoischen Bücher, aber um, Atomic Habits, James Clear, genau. Er sagt da ja auch, um, jeden Tag ein Prozent Veränderung ja, die 1 kann in einem, Halb von einem Jahr lebensverändert sein. Mhm. Und es sind so Dinge, du solltest es ein, wenn du ein neues Habit aufbauen möchtest, solltest du anfangen, es ein Habit zur Zeit zu integrieren und du solltest so klein wie möglich starten. Mhm. Wenn es darum geht, dass du jetzt zum Beispiel Meditation in deinen Alltag einbauen möchtest, fängst du an damit zu sagen, ich meditiere jeden Tag eine Minute. Mhm. Wenn das zu viel ist, jeden Tag 30 Sekunden hinsetzen und auf den Atem konzentrieren und dann wieder aufstehen. Und das dann langsam zu steigern. Am Anfang würden die meisten Leute sagen, das ist denen viel zu einfach. Und die meisten Leute sagen dann, boah, Meditation. Finde ich voll interessant, finde ich voll cool. Ich bin jetzt richtig hype, ich habe mit dem Podcast Mental eine Wahl angehört. Finde ich mega, worüber die Jungs da reden. <lacht> Und jetzt meditiere ja, ich 30 Minuten am Tag.
0: Ja, da kann das, man direkt Dann macht, sagen, das,
1: macht man das vielleicht zwei Tage, merkt, ich kann das nicht. Und dann am einen Tag ist dann irgendwie der Tag Stress. Ich denke so, oh Gott, jetzt 30 Minuten noch meditieren, schaffe ich niemals. Daran scheitern ja auch, glaube ich, an solchen Sachen, das, sind die, das ist ja der Inbegriff des Neujahrsvorsatzes. Eigentlich. Genau. Neujahrsvorsätze ja. sind auch immer viel zu groß gesetzt. Ja. Du sollst in jeder Minute Neujahrsvorsätze quasi machen.
0: Dazu kann ich noch eine kurze, ähm, kurze Hörbuch-Buchempfehlung geben. Mhm. Ähm, das, das Buch heißt Kurz, Moment. Ich suche das mal eben raus. Ähm, so zähmen sie ihren inneren Schweinehund. Von Marco von Münchhausen. Marco Münchhausen, okay. Marco von Münchhausen. Kann man, auch mal, kann man sich auch mal, weil der personifiziert halt diesen, diesen inneren Schweinehund und so und gibt halt auch Techniken, wie man damit umgeht. Und das ist, der kommt genau auf dieses, wie der, der verspeist Neujahrsvorsätze. So, der spricht okay. immer davon, wie der innere Schweinehund deine ganzen guten Vorsätze, deine Selbstdisziplin auffuttert. So, und das ist genau das, was ja, du gerade meinst. Und genau. Wenn du jetzt eine halbe Stunde meditieren, das wird von vorne das, rein. Das
1: geht. wirst du komplett knicken können. Also wenn man, besonders, du schaffst es auch nicht. Nee. Also ich, wie gesagt, besonders, ich merke halt, wie heftig es ist, wenn ich halt, wir ähm, überziehen auch ein bisschen, ähm, wenn ich halt meditiere und davor quasi YouTube geschaut habe die ganze Zeit. Ich schaffe es nicht mehr, es, weil YouTube halt und Social Media genau den gegenteiligen Effekt von meditieren hat.
0: Serotonin, Dopamin, ne? Kurzweilig und langfristig. Besonders,
1: es trainiert dich darauf, auf seine Emotionen zu hören. Es stärkt quasi ja. einen Teil seines Gehirns und schwächt deinen Neokortex. Weil dein Neokortex ist komplett inaktiv und es geht nur auf Emotionen. Nur auf die Emotion wird gebaut. Das ist ein
0: ziemlich guter Punkt. Weil man ja auch, weil, weil man ja auch immer ständig irgendwie hört, auch mit den Nachrichten und, und so weiter, dass es unsere Emotionen und unsere Aufmerksamkeit werden heute ständig in Anspruch genommen. Gerade alles genau. ist alles ist emotional, alles wird auf Emotionen gebaut. Alles sind
1: Emotionen. Und wir sind doch alle Emotionsgesteuert, in allen ein, in Aspekten. Ja. Es, ja. es wird alles immer, geht alles nur darum, wie fühlst du dich gerade? Genau. Da hast und, du gerade Bock drauf? Und das
0: ist wiederum ja die Lehre vom Stoizismus. Man, man kennt ja diesen Begriff Stoisch. Ja, eigentlich mehr so, man assoziiert damit gefühlskalt. Ja, ruhig, also gefühlskalt, Ruhe, ja. So ruhig gefühlskalt. Und die Stoiker sagen halt, man sollte seine Gefühle, sie sagen nicht, man sollte keine Gefühle haben. Ja. So. Aber man sollte mit seinen Gefühlen vernünftig umgehen können. Man sollte wissen, dass sie da sind. Mhm. Man sollte sie kontrollieren können. Das, das
1: finde ich übrigens. Und davon Abstand. Genau. Ähm, da hat Mark Manson ein ganz gutes Bild so von gemarald quasi im, im, im Geiste. Ja, das in. in ich glaube, das war. Everything is fucked, das Buch.
0: Hm, habe ich nicht gelesen. Ich, nur um, ich, ich weiß nicht, nicht, ob es ne, in Everything,
1: Everything is fucked oder The Subtle Art of Not Giving a Fuck war. Ob ich weil das, das zweite habe
0: ich gelesen. Vielleicht kann ich relaten.
1: Genau, auf jeden Fall ähm, hat er auf jeden Fall dieses, dieses Bild gemalt von deinem Gefühlen und deinem, ähm, deinem normalen Gehirn. Also auch diese Verbindung Neocortex und deinem mhm. ursprünglichen Gehirn. Ja. Und. Einige stellen sich immer so vor, dass, ähm, dass, dass der Neokortex am Steuer sitzt. Und die Gefühle daneben sitzen und ihn anschreien: Ey, ich möchte jetzt dahin gehen und ich möchte jetzt dahin und ich möchte jetzt dahin.
0: Ist andersrum, ne?
1: Es ist genau andersrum. Der Neokortex sitzt auf dem Beifahrersitz, hat die Karte in der Hand und sagt: ähm, Gefühle. Lass mal da lang gehen und muss dann das, die Gefühle davon überzeugen, dass die da dass die da lang gehen sollen.
0: Aber die Gefühle, ich kann, ich hab, ich kann mir das gerade echt gut vorstellen. Der Neocortex, ja. so dieser, dieser Beifahrer, wir könnten ja auch vielleicht so und die Emotionen so, nein, auf gar keinen Fall, halt die Fresse, wir <lacht> fallen jetzt da vorne lang, scheiß drauf und folgt genau in die Wand. Bild.
1: So. fand ich super geil und super einleuchtend. Aber ich das, das so. kenne
0: ich, das Bild kenne ich nicht, dann muss das in dem dann muss das in Everything ja. Everything's Fucked gewesen sein. Aber auf sein.
1: jeden Fall ähm, ist ja das, der Stoizismus will im Grunde einfach nur erreichen, dass der Neokortex deutlich mehr Kontrolle über diese Gefühle hat.
0: Dass er ja deutlich auch, besser ja.
1: kontrollieren kann, was diese Gefühle machen und deutlich besser mit den Gefühlen kommunizieren kann.
0: Und dann sind wir wieder bei der Meditation. Wobei genau. der, die Meditation lustigerweise kein aktiver Part des Stoizismus ist. Also, dass die Stoiker sagen, nicht, setz dich hin und meditiert. Das Aber ist...
1: sie sprechen immer von ähm, Präsenz und von ähm, Genau. Und die erreicht also eigentlich, und deswegen
0: finde ich diese Verknüpfung von Stoizismus und Zen-Buddhismus so wahnsinnig interessant, weil die gegenseitige Lücken füllen. Ja. Und wenn du das in deinen Alltag integrierst und was ich jetzt gerade versuche, und das hat über dieses Wochenende schon alleine echt, echt krass. Echt krass gewesen.
1: Es ist ein heftiger Effekt. Also besonders wenn du es über eine lange Zeit machst, hilft das wirklich. Ich bin echt, mhm. ich finde es echt schade, dass ich ja halt durch man, durch die, die Sachen jetzt so zwischengekommen sind und immer so verschiedene Sachen im Leben hat, dass jetzt wieder so abgefallen ist bei mir. Ich will mir auf jeden Fall jetzt, wenn meine Bachelorarbeit abgegeben ist, mich da wieder deutlich mehr drauf konzentrieren. Ja.
0: Und ich wollte, das war noch auf jeden Fall, auf jeden Fall eine Sache, die mir jetzt wichtig war, ähm, nochmal hier zu erwähnen, weil das dieser ähm, deutsche Sendmeister gesagt hat, und das kann man ja auch so wieder so gerade mit diesem Thema Ruhe finden und so, mhm. dass man Ruhe und Entspannung nicht dadurch findet, dass man sich immer ständig mit anderen Menschen connecten muss, weil Menschen sind auch ein wahnsinniger Stressfaktor. Ja. Ob du sie jetzt, ob sie jetzt auf der, in deinem Handy sind, ob sie jetzt, äh, ob du sie jetzt auf der Straße triffst oder im Fernseher oder sonst irgendwie, was Menschen verursachen auf irgendeine andere Art und Weise immer irgendwie auch Stress. Natürlich brauchen wir unsere Mitmenschen. Ja. Natürlich. Und man soll, man soll sich auch nicht komplett von der Welt jetzt abnabeln ja. und äh, ein Einsiedlerleben führen, auf gar keinen Fall. Aber nee. mal ab und zu sich diese Zeit zu nehmen, wirklich mal Zeit für sich zu haben. Zeit für sich, die ja nicht heißt, ich sitze heute Abend mal nur rum und sitze vorm Fernseher, das ist me -Time, ja. Sondern sich diese Zeit zu nehmen, mal wirklich Ruhe zu finden. Weil dieser dieser Zen meister hat gesagt, Tiere machen Geräusche, Menschen machen Lärm. Mhm. Hast du mal so Zeitraffer-Videos von, von Großstädten gesehen? So New York oder so? Zeitraffer, nee. So Zeitraffer-Videos? Nee. Das stresst mich schon, wenn ich mir sowas angucke. Krass. So eine Masse Mensch. Ja. Wir, wir, wir Menschen, wir sind überall.
1: Ja. So.
0: Und da ist es doch eigentlich schön, sich mal in die eigenen vier Wände zurückziehen zu können. Oder sich mal irgendwo in der Natur einen Platz für sich zu suchen. Und einfach mal für sich selber zu sein. Einfach mal nichts davon mitzubekommen, nichts zu hören. Genau. Und ja. Meditation funktioniert ja nur, indem du dich in dich kehrst. Also, natürlich kann man auch mit anderen zusammen meditieren. Das gibt es ja auch irgendwie. Ja. So Meditationsgruppen und so. Aber da wird einfach mal die Schnauze gehalten. Mhm. Du sitzt da und bist, auch wenn du von Menschen umgeben bist, menschliche Nähe und menschliche, menschliches Miteinander kann ja auch sehr, sehr angenehm sein. Sonst hätten wir ja keine Freundeskreise. Ja. Sonst hätten wir uns Menschen gar nicht so entwickeln können, wie wir uns heute entwickelt haben, weil wir nur in einer Gruppe überlebt haben. Aber mittlerweile sind wir so viele. Du hast sie ja überall. Ja. So. Du kannst ja nicht mal mehr irgendwo in Ruhe in Urlaub fahren. Versuch mal heute irgendwo in Ruhe ein Urlaubsziel zu finden. Wo keiner ist. Wo keiner ist. Vergiss es. Wollte ich nicken?
1: So. Überall sind Menschen.
0: Ja, du kommst nur noch an Orte, wo keine anderen Menschen sind, ran, wenn du Journalist für Dokumentation bist oder so und du das Glück hast, dass irgendwelche Leute dich dahin führen können, wo kein Schwein ist, aber ansonsten. Und deswegen finde ich das so wertvoll, diese Zeit für sich selber auch nutzen
1: zu können, ähm, einfach mal Ruhe zu haben. Ja. Ich würde mal sagen, wir machen jetzt nochmal einen praktischen Tipp, oder? Praktischer Was Tipp. Machen wir, also ich würde von meiner Seite aus sagen, du hast ja dann, du kannst ja gleich nochmal deine kleinen Tipps geben, wie, mhm. wie man äh, mehr Aufmerksamkeit in seinen Alltag einbauen kann. Ich kann das sagen, mit der ich Leuten auf den Party schon auf den Sack gegangen bin. Fangt an zu meditieren. Möglichst klein anfangen, kurze Zeiten. Und äh, fangt an mit einer Guided Medication, Medi Medication Meditation am besten. Ich würde jetzt zum Beispiel nicht Headspace empfehlen, das kostet was. Das Beste, was ich bis jetzt gefunden habe, was ich auch jedem empfehle, dem ich, der sich das anhören möchte, ist Medito. Also wie Meditation, nur Medito. Ist eine kostenlose App auf iTunes und ist auch im ähm, Google Play Store. Und dies ist so eine sehr, sehr seicht angeleitete Meditation konzentriert sich auch auf diese Mindfulness in Bezug auf den Atem. Und ähm, es ist halt sehr, sehr simplistisch gehalten. Er erinnert dich immer wieder daran, was du zu tun hast, worauf du dich konzentrieren sollst, aber hat dann auch immer sehr, sehr starke Ruhephasen dazwischen. Da sitzt du halt wirklich dann zwei Minuten, drei Minuten komplett für dich und er weist dich halt manchmal einfach nur zwischendurch einmal darauf hin, denk daran, wenn, du, wenn deine Gedanken aufkommen, Kehre zu deinem, deinem, ähm, kehre zu deinem Atem zurück und lass sie, lass sie schweifen. Solche Sachen. Ist eine englische App, aber ich hoffe, damit kommt jeder klar. Ähm, und ich kann es nur empfehlen und da kannst du dann so eine einminütige, dreiminütige oder fünfminütige als Anfangsmeditation machen und dich dann immer weiter steigern. Und die tracken auch so Streaks, wie lange du hinter, wie viele Tage hintereinander das gemacht hast, wie viele Meditationsstunden du insgesamt hast. Und die haben eine riesen Auswahl an verschiedenen Meditationsarten, halt auch für, ähm, für Gratitude und für Natur und solche, solchen was Einfach die Daily Meditation machen oder die 30-Day-Challenge, die sie auch darin eingebaut haben und einfach mal gucken, wie es läuft. Das wäre mein praktischer Tipp. Und ich sage euch, wenn man das durchzieht, macht das einiges aus. Dann
0: würde ich gleich mal mit meinem Tipp anknüpfen. Ich äh, war am überraschtesten und überzeugtesten von diesem Achtsamkeitsthema, in, in, seinen, in seine Handlungen einbringen, was eigentlich nichts anderes heißt, als einfach mal auf jede einzelne Bewegung, die man so bei routinemäßigen Sachen äh, im Alltag so tut, einfach mal auf jede Bewegung achten. Ähm, weil das einem ein ganz neues Körpergefühl gibt und es bringt einen echt in den jetzigen Moment mit rein und holt einen aus diesem Gedankenstrom raus, der entsteht, wenn man 0815 arbeiten im Alltag so bestreitet. Ähm, sich einfach mal dazu äh, darauf zu konzentrieren, weil ein das wirklich in den jetzigen Moment mit reinholt und ähm, da kann ich auch nur jetzt das ist jetzt mehr mehr oder weniger nie, kein praktischer Tipp, aber in dem selben Zug auch noch mal das Buch Senior Life von Shunmio Masuno empfehlen. Mhm. Ähm, Gerne Auch das Hörbuch, weil der deutsche Leser hat einfach eine wahnsinnig beruhigende Stimme. Aber
1: äh, das ist geil. So, also das also ist einfach so zum quasi schon zu Meditieren. Ja, 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 genau, da, ja, genau. Das ist echt cool.
0: Und eine ähm, total beruhigende Stimme. Und das ist halt so ein bisschen Erklärung, was sein Buddhismus bedeutet. Aber viel praktische Tipps für den ganz normalen Alltag. Also mhm. wirklich so, so kleine Veränderungen, die man machen kann. Ähm. Und da arbeite ich selber dran, immer mehr davon zu integrieren in meinen Alltag, immer je nachdem, wie es passt. Aber vielleicht, jeder findet da bestimmt für sich selber was, wo er sagt, das würde mir schon helfen.
1: Ja, definitiv. Das klingt auch auf jeden Fall nach einer Sache, die man mal umsetzen kann. Genau. Vielleicht machen wir da sogar nochmal eine Instagram-Challenge draus. Ja. Finde ich, ich witzig. Dass wir, ich, ich würde es cool finden, wenn die Leute, die uns auf Instagram folgen, ähm, vielleicht einfach mal an uns schicken würden, ihre Meditu-Streak nach zwei Wochen oder sowas.
0: Ja, oder oh. vielleicht auch mal so einfach nur so ein kurzer Satz, was sie selber im Alltag runterbringt, ähm, was sie selber schon für sich äh, im Alltag integriert haben. Auch gut, ja. Ähm, solche Sachen.
1: Finde ich, finde ich auch spannend. Weil man kann ja voneinander lernen. Definitiv. Also, ich bin auf jeden Fall gespannt, was da kommt.
0: Ja, auf jeden Fall. Gerade jetzt mit, mit den neuen Layouts. Mhm. Ähm, gut, ja. in diesem Sinne würde ich sagen, vielen Dank, ähm, dass ihr mal wieder mit, äh, mit uns ins mentale Nirvana gefolgt seid. Und äh,
1: von meiner Seite aus, take care, haut rein. Ja, also, zwar jetzt mal ein bisschen seichtere Folge heute, aber I auch like that. Ja. Vielleicht sollten wir das häufiger mal machen. Mhm. Also Leute, haltet die Ohren steif, macht es gut.